0: Eh, vamos a ir a la palabra Hechos 2, Hechos 2, hoy se celebra una fiesta judía en la cual se llama Pentecostés, sea conmigo Pentecostés, usted no sabía, nosotros como iglesia somos pentecostales, pertenecemos a esa rama del cristianismo y salude mucho a la, a la historia de la iglesia. En Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo. Y Pentecostés era una fiesta, hermano. Una fiesta que sucedía 50 días después de la Pascua. Por eso es Pente. Brasil es Penta campeón. Cinco veces campeón de la Copa del Mundo. Y el Pentecostés es 50 días después de la Pascua. O sea, 50 días después de la resurrección, también, Semana Santa de Cristo. O sea, hoy se está celebrando Pentecostés y me imagino que en esa época muchos iban a Jerusalén a llevar sus gavillas, sus ofrendas porque era el lugar de la central de culto ahí iban a celebrar esa fiesta eh, judía del Pentecostés había mucha mucha, mucho, mucha, fiesta, mucha alegría mucho verdad, regocijo porque no todos vivían en Jerusalén algunos vivían en Macedonia, en Acaya, en África, e incluso eh, prosélitos, la palabra habla de prosélitos, eran judíos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, también practicaban esa, esa fiesta, o sea, adoraban a Jehová, el Dios de los ejércitos. Y es por eso que el día de hoy, Pentecostés, también es Hechos 2. Cuando desciende, ¿quién? El Espíritu Santo. No da casualidad que justo el día del Pentecostés, que estaba la mayor población judía en Jerusalén, desciende el Espíritu Santo con poder y autoridad. Y vamos a leer la palabra en Hechos 2 para que tengamos un poco más de contexto acerca de lo que estamos el día de hoy queremos compartir. Si tiene Hechos 2 ahí, dice, leemos el nombre de Jesús... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, como el que estuvo la semana pasada, ¿no? que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos... Elemitas Y los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Porque como Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Padre, se cumplió esa promesa. Vino tu tu espíritu y vino con poder, con autoridad, con señal y prodigio. Recordamos el día de hoy, este día de Pentecostés, como también, Señor, somos denominados Pentecosteses o Pentecostales, Señor. Haciendo alusión a ese día maravilloso que descendió el Espíritu Santo para entrar en todo cuerpo, toda alma, toda persona que confesase El nombre de Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, más allá de una experiencia espiritual, sabemos que es una conversión de corazón. Algo que nos lleva a predicar, algo que nos lleva a amarte, algo que nos lleva a posicionarnos en la roca que es Cristo. Que hoy tu palabra nos hable, nos instruya y nos enseñe a vivir de acuerdo a cómo tú lo quieres, Señor. Toma el control de este lugar, de los corazones, de las mentes, de los oídos, para que la palabra no sea robada por el enemigo, sino que caiga en buena tierra y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos, amén, gloria a Dios. ¡Wow! Yo no sé usted, pero este es un versículo que deberíamos saberlo por memoria, conocer esta historia del pentecostés porque acá vemos que hubo una cosecha una cosecha de almas hubo un crecimiento una expansión de la iglesia pero sucedió por Dios conmigo obediencia porque Jesús le dijo esperen hasta que descienda el Espíritu Santo y la palabra esperar es paciencia eh, tenía que, tenían que ellos ser revestidos tenían que ser ungidos tenían que exportar el Espíritu Santo, para poder levantar iglesias por toda la provincia romana, Acaya, Macedonia y todas las demás, para que haya conversión y para que hayan señales y prodigios. En Hechos 2, 2, vemos un sinnúmero de secuencias que ahora quiero hablar y quiero enseñar también a través de la palabra. Primero que todo, en Hechos 1, déjame conmigo preparación. Antes de una promesa, tiene que haber obediencia. Amén. Vea conmigo, antes de la promesa, hay obediencia. Y vemos que los discípulos fueron obedientes. Primero que todo, en Hechos 1.5 dice... 1.4, perdón, dice... Y estando juntos, les mandó que no se fueran de... Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Entonces acá vemos que haya una preparación anticipada, que ellos se mantuvieron en Jerusalén, vean conmigo, congregados. No se fue, eh, eh, Jesucristo solamente ascendió, sino que les dijo, espérenme en Jerusalén y así cada uno de nosotros hasta que Cristo venga tenemos que permanecer en su iglesia tiene que permanecer arraigado junto con el pueblo de Dios porque dice estando juntos entonces hermano cada domingo cada vez que intentemos que podamos tenemos que estar preparando ese esa atmósfera para que el Señor pueda descender hay un problema con la bocina esta aleluya ¿Ya? entonces ya conmigo congregados el versículo 14 dice: Todos perseveraban unánimes en la oración y ruego. La preparación fue congregarse. La segunda fue, día conmigo, oración. Oración. O sea, el Espíritu Santo no solamente descendió porque estaban ahí, sino porque estaban ahí y estaban orando. No solamente estaban juntos, estaban unánimes. Estaban unidos. Entonces, hermano, antes de la promesa tiene que haber obediencia. Y la obediencia es congrégate y ora a su Señor. Y la obediencia también tiene que ver por qué descendió el Espíritu Santo y ha comido esperar. Y las promesas de Dios muchas veces no van a llegar en el instante que tú la pediste. Vas a tener que esperar. Acá los 120 discípulos tuvieron que... Esperar tuvieron que congregarse, tuvieron que orar y tuvieron que esperar la promesa de Dios, y así cada uno de nosotros vamos a tener que estar firme hasta que veas tu promesa. Aquellos estuvieron firmes, y el Señor lo que lo que dijo, ya conmigo lo cumplió, porque el Espíritu Santo descendió, Él dijo que iba a venir y vino. Él dijo que los iba a revestir de poder y los untó y los, los empoderó con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces, hermano, hoy más que nunca, en estos tiempos, ya tenemos el Espíritu Santo. Ya conmigo, ¡amén! Ya descendió en ese día del Pentecostés. Pero hoy en día también tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo hacerte la pregunta, ¿ha sido lleno del Espíritu Santo? Has tenido un encuentro espiritual, no místico, no emocional, sino donde donde el Espíritu Santo toca tu corazón y te transforma en una nueva criatura. Y te te mueve a predicar la palabra. Y te hace abandonar cosas que no son agradables a los ojos del Señor. Y vemos qué trae, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo. Vea conmigo, trae dones Vea conmigo dones antes de esta ocasión los dones solamente reposaban temporalmente sobre algunos pero desde aquí en adelante vemos que los dones del Espíritu se abren cielo aleluya porque cuando el Espíritu Santo te, te llene, cuando tú busques la llenura del Espíritu Santo, van a venir de, en tu vida, en tu corazón, van a venir los dones del Espíritu. ¿Usted ha orado por Señor, dame los dones del Espíritu? ¿Los ha pedido porque el que pide, se le dará, lo recibe? Si usted pida al Señor que lo use en sanidad, porque hoy es el tiempo de los milagros, Pide al Señor que, lo, que le dé el don de hablar en lenguas, porque vemos que la primera evidencia del, del bautismo es que ellos hablaron en lenguas. Pide al Señor que le dé don de sabiduría, de fe, de ciencia, de entendimiento, de discernimiento, porque los dones, hermanos, no son para el mundo, son para los hijos de Dios. Y si usted capaz que tiene una caja de herramientas con los dones del Espíritu, los nueve dones, y usted no está usando el martillo, usted no está usando el serrucho, usted no está usando las ceguetas, pero ahí está, el Señor te dice, tómalos, pídemelos. ¿Qué necesitas? Y ahí usted es donde tiene que pedir al Señor los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita manifestar los dones del Espíritu Santo. En lo que tú estés viviendo, en tu familia, yo creo que necesitas dos dones, amén. Dice el versículo 37, Hechos 2:37 dice: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del pa- de, del nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hermano, una de las características de Pentecostés, una característica de la llenura del Espíritu Santo, es que hay arrepentimiento y conversión. Cuando dicen aleluya? No es solamente... Algo que tú sientes, algo que, que, un fuego, una cosquilla, una caída, un lloro, un, un salto, una media vuelta. Habla que tiene, el apóstol Pedro dirige a la iglesia y le dice, tiene que haber, de conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento hay cuando el Espíritu Santo te llena desde la cabeza hasta la planta de los pies. Te empieza, vea conmigo, a purificar a santificar. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, hermano, preocúpate, porque el único que tiene la capacidad de mostrar, de limpiarte, de purificarte, de consagrarte, de apartarte, se llama Espíritu Santo. Es lo más puro del cielo que hay hoy en México. Es lo más puro que hay en la tierra y se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, Hoy el Espíritu Santo está accesible, accesible a que tú le puedas decir, purifícame, ládame, enséñame, ayúdame a arrepentirme aún de lo que desconozco, porque muchas veces pasamos por altos pecados, pero que el Espíritu Santo dice, eso no le agrada al Padre que está en los cielos. Esa es la funcionalidad del Espíritu Santo, llevarnos al Padre y a conmigo convencernos de pecado. No solamente hacernos sentir bien, no solamente escuchar nuestras peticiones para que nos dé deleites materiales, no solamente escuchar nuestras peticiones para que nos dé sanidad, sino que el, el, la funcionalidad y el propósito del Espíritu Santo, escucha esto, amada Iglesia. Es purificarte, es santificarte, es consagrarte y prepararte para la venida de Cristo. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Sancochado o santificado? Sucio, mugroso, desalimiado, fuera de la iglesia, no orando y no esperando con tu fasija a la mitad o lleno del espíritu. Amén. Y ese, ellos, ¿por qué, hermano, descendió el Pentecostés? ¿Por qué descendió el Espíritu Santo ese día? Porque ellos estaban esperando. Y si tú no estás esperando que el Espíritu te toque, el Espíritu no te va a tocar porque está diciendo que no, no, no tienes el anhelo de que llegue. Amén. Es como cuando usted va a recibir una visita, la está esperando. Compra la coca, compra las tortillas, limpia la casa, ¿verdad? Prende la tele, los niños bañados, todo. Está esperando que venga la visita y ellos estaban esperando que viniera el Espíritu. ¿Lo está esperando usted en su vida? Está preparando todo ese ambiente, no ambiente solamente externo, sino ¿dónde? En el corazón. Estamos sacando los malos recuerdos, los pecados, las tentaciones, la, los pensamientos que no son del Espíritu, nuestras actitudes, dominando nuestra lengua para que el Espíritu Santo habite, no visite. Porque el Espíritu Santo no visita a cristianos, habita en ti que eres templo del Espíritu. Y si tú le permitiste que habitara en tu vida, te va a ordenar y te va a limpiar. ¿Cuántos dicen aleluya? Te va a limpiar, hermano, te va a limpiar, te va a sacar las telarañas, te va a refregar en jabonzote bien limpiecito, así como le gusta limpiar a las mujeres blanquense. Y te va a poner en el mero sol de las 3 de la tarde para que quede puro y sin mancha. No te va a dar una lavadita, así como los hombres lavamos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Porque algunos que lavan bien, ¿amén? No, no, lavan, gloria a Dios. Bueno, bueno hermano, entonces es la función del Espíritu Santo, santificar a su iglesia en este tiempo. Para eso viene el avivamiento, para eso viene el poder de Dios, para eso viene el Espíritu Santo, a tocar lo que no puede hacer el psicólogo, lo que no puede hacer el médico, lo que no puede hacer el, el psiquiatra, lo hace el Espíritu Santo, porque él conoce tus pensamientos, dice la palabra. Él disierne los pensamientos. Disierne el alma. Disierne tu corazón. Cuánto dan gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo... Eh, la palabra. Dice en el versículo 13 y 15. Hechos 2, versículo 13. Dice, más otros burlándose decían... Están llenos de mosto. O sea, el el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, va a traer dones, va a traer arrepentimiento, pero también va a traer, escuche la palabra, oposición. Va a traer tinieblas en contra para que de alguna u otra forma tú te puedas apartar. Va a traer confusión a tu vida, burla, diciendo, eso no es de Dios, Los espirituales disciernen lo espiritual. Nunca permitas que un carnal disierna o opine o tú escuches y guardes en tu corazón lo que estás viviendo en el espíritu en tu corazón. Acá ellos no lograban discernir y es por eso que se empezaron a burlar de que, ay, mira cómo llora. Ah, está haciendo teatro. ¿Cuánto me voy explicando? Mira cómo salta, ¿no? Es que le gusta hacer show, hermano. Usted salta porque siente el gozo de Dios en su corazón. Usted aplaude porque le da la gloria al Rey de Reyes. Usted grita de alegría porque su corazón está rebosando de gozo. Usted predica la palabra porque Dios le ha, le ha salvado a usted y a su casa. Y vamos a ver algo. En el versículo 4, ¿cuáles fueron los resultados de la venida del Espíritu Santo? Dice la palabra que, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Wow, me encanta ese versículo. Porque no solamente fueron algunos, cuando el Espíritu Santo decide bajar, no hay quien se salve. Aún el pecador más pecador, ahí es tocado por el Espíritu, y Dios lo toca y lo hace sentir su presencia. He oído testimonios de cuando hay campaña evangelística, y viene el de los tamales o el de los bolovanes a vender bolovanes, nomás, es mundano. bolovanes, volovanes, pero está en la medio de la predicación y ¡tum! se cae. Y tú recibe liberación. Él iba a vender bolovanes, pero cuando el Espíritu Santo quiere descender, ni te pregunta. Pero qué bueno fuera que fueras como un cristiano a recibir, no que te tope de alguna u otra forma desprevenido cuando dicen amén. No esperar a que me toque cuando quieran. Usted búsquelo, anhélelo, espérelo, prepárese para que él irrumpa en su corazón y usted pueda ser transformado con el Espíritu Santo. ¿A cuánto le ha tocado alguna vez que lo tumbó? ¡Pum! ¡Aleluya! Que el Espíritu Santo vive, que sacudió. Siento un peso de gloria. ¡Aleluya! Eso sucedió porque dice la palabra que de repente, ¿cuánto dice de amén? Los de repente de Dios suceden cuando estás congregado, estás orando y estás esperando. Así que si quieres que suceda algo en tu vida, plántate en tu iglesia. Ora en tu intimidad y espera en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así es lo de la Biblia, así es lo que muestra la palabra. También en Hechos, versículo 6, 2, 6, no solamente todos fueron llenos del Espíritu Santo, Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban algunos confusos. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y acá es donde vemos la la variedad de lo que sucedió. Unos estaban llenos y otros estaban, qué onda. Estaban, de alguna u otra forma, cantando las rancheras en otro tono. ¿Se ¿Sí me explico? En mexicano. Estaban confundidos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y mi hermano, ojalá que cuando descienda el Espíritu de un Santo en tu vida, no te confundas. Sino que abras tu corazón y Él pueda llenar tu vida. No cree confusión en tu corazón. Tú, dice, la, dice un dicho usted, déjese llevar por el Espíritu. Déjese llevar por el por el fuego. Que pastor, de repente estoy orando y siento unas lenguas y me confundo y me, y me freno porque me da miedo. Usted suelte las lenguas. Usted déjese llevar por la presencia. Usted ore porque el que habla en lenguas, y si ore en lenguas, dice la palabra que es edificación para tu vida. Amén. Entonces dice que algunos estaban confusos. También en el versículo número 7 dice la palabra. Y estaban otros, como atónitos y maravillados y así va a pasar. Puede que el Espíritu Santo descienda y algunos van a quedar maravillados de lo que Dios va a hacer con tu vida. Van a quedar maravillados. ¡Wow! Increíble que este pecador mundano, filisteo, cananeo se convirtió. Amén. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora, ahora, ¿verdad? Obedece a Dios. Ahora sirve a Dios. Ahora se le abren las puertas tan maravillados. Y usted se va a maravillar y va a quedar atónito de lo que Dios va a hacer con su familia. Amén. Se va a maravillar. No se va a confundir. Se va a maravillar de las obras de Dios que va a hacer con su vida, con su familia. Estaban llenos. Algunos estaban Atónitos, otros estaban confusos y estaban los que los, los del versículo 13 que estaban burlándose. ¿Ya? Y yo no sé usted, pero para un día de Pentecostés, para todo culto, usted no sea de los confusos. maravíllese de lo que dio a hacer otra persona, no se burle, seamos de los que estamos con un corazón expectante para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Wow. Pero lo principal de todo en el versículo 1 dice cuando llegó el día del Pentecostés, el día de Shabbat, estaban todos unánimes y juntos. Wow. Y en la, el Pentecostés nos enseña algo, hermano, la unidad. Porque donde hay uno o dos reunidos, dice la palabra, ahí desciende su palabra. Estaban no solamente juntos, sino que estaban unidos. Es fácil, hermano, quizá... Que tú puedas tener una casa, dos casas, tres casas. Pero lo difícil es construir un hogar. Construir un lugar de, de armonía, de paz, de que tú quieres llegar a tu casa, construir un hogar. Y acá ellos estaban en un, un lugar en donde estaban unánimes y juntos. La palabra unánimes en el griego quiere decir de un corazón de un sentir, de una visión, de una expectativa, eran ciento 120, pudieron haber sido miles, porque miles vieron los milagros de Jesús, pero acá estaban los obedientes, los que oraban y los que tenían paciencia, los que habían entendido que la promesa del Padre era que iba a descender el Espíritu Santo. Hermano, y la palabra dice que donde hay armonía, ahí desciende la bendición de Jehová. ¿Se acuerda del Salmo 133? Cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el último versículo dice el 7. Y allí envía el Señor su bendición. Cuando haya unidad en la iglesia. Cuando haya unidad en tu casa. Cuando haya armonía en tu ser. Orden en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Hermano, vas a ser bendecido, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, porque donde hay paz, reina Dios, donde hay división, el enemigo quiere traer eh, maldición sobre ese lugar, por eso yo te animo que todo lo que hagas, hazlo unánimes y juntos, hazlo de corazón, Lleva a tu familia a los pies de Cristo. Allí el Señor se derramó. No se derramó en otro lugar, sino en ese lugar. Amén. Y dice la palabra también en el versículo número 11. Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua. Wow. O sea, las lenguas que empezaron a hablar estos hermanos no eran una lengua no entendible sino que era una glosolalia de un idioma. Lo escucharon hablar en árabe y en cretenses. ¿Pero qué hablaban estos cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés? Que dice, las maravillas de Dios. O sea, hermano, no estamos, no fuimos empoderados, no vas a ser lleno, no vas a ser revestido del Espíritu Santo solo para tener un momento emocional, solo para sentir bonito, sino para hablar las maravillas del Dios de los ejércitos. Esa es la finalidad por la cual tú vas a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo te hago la pregunta, ¿estás hablando las maravillas de Dios a las personas que están a tu alrededor? Si es que no, es que no estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te impulsa, te, te empuja, te lleva a no hablar chisme. A no hablar lo que dice el piñero, lo que dice la crónica, sino que hablar las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Alguien que me diga, ¿cuáles son las maravillas de Dios? Lo que Dios ha hecho, los testimonios de Dios. Dios me sanó, Dios ordenó mi vida. ¿Alguien más me puede decir cuáles son las maravillas de Dios? en internet leería, pero no puedo leer, la creación, amén, Él es bueno, Él creó la humanidad, Él perdona pecados, esas son las maravillas de Dios, y en nuestra boca tiene que reinar, gobernar, las que? las palabras del Señor. Para que tú hables y testifiques a cretenses, árabes, jarochos, poblanos, mexicanos, chilenos, guatemaltecos, hondureños, las maravillas de Dios. No, hermano, no le, no le digas quizá, mira allá, te va a ir bien, vete para allá, dile, dile, Dios te va a llevar al lugar donde te quiere poner. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un, un futuro, un destino mejor cuando te plantes en Cristo. Cuando a ti te dicen el, el maravilloso plan que Dios tiene para tu vida, tú no te quieres apartar ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuántos dicen amén? Quieres seguir esa ruta que se llama las maravillas de Dios. Quieres agradarle, quieres bendecirle el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, la predicación se vio en Pentecostés. Día conmigo, predicación. Predicación. Y así cada uno de nosotros somos llamados a ser evangelistas de la palabra. Dígame, hermano. El poder del testimonio. Amén. Entonces, hermano, testifique. Dígale al Señor, lléname para que esa persona dura pueda... Ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Dame palabra de sabiduría para desenredar la mente de esa mujer. Dame palabra de fuerza, de fe para levantar ese varón. Dame palabra de ciencia para discernir los traumas que tiene esa persona. Dame palabra, ¿verdad?, de discernimiento de espíritu. ¿Para qué espíritu tengo que reprender ...en esa casa... cuando dicen amén... ...necesitas la llenura del Espíritu Santo... ...hay cosas que están ocurriendo en tu vida... ...porque no estás siendo lleno del Espíritu Santo... ...es como que vas caminando pero vas con una venda... ...y el Espíritu te va a, ca- a soltar las vendas... ...van a caer los velos... ...y vas a empezar a ver la realidad espiritual... Cuando dicen aleluya... ...pero no solamente verla... ...escucha esto... ...vas a tener el poder la autoridad, la dirección para orar en el nombre de Jesús, para reprender toda hueste, toda potestad, y caer el reino de los cielos sobre esa situación. Amén. Entonces, hermano, hoy que puedas tú decir, Señor, lléname de tu espíritu. A veces cantamos tanto, Señor, lléname, pero el que te llene es que te vas a arrepentir. El que te llene es que te va a limpiar y va a ordenar tu vida. Va a quitar ídolos, va a quitar sentimiento, va a quitar arrogancia, va a quitar religiosidad, todo lo que Dios quiere ordenar en tu vida. Aleluya. Y mira lo que dice la palabra en la en Hechos 2, estamos en Hechos 2, 3, el versículo 41 dice, si ¿sí lo tiene, Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. ¡Aleluya! ¿Cuántos se bautizaron ya? Sí. Y se añadieron aquel día, como Tres mil personas. De conmigo. ¡Amén! Sí. ¡Wow! Ese día, hermano, tres mil personas. De 120 a tres mil, hay bastante diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa ecuación? ¿Fue que Pedro predicó mucho mejor? ¿Fue que Pedro tenía una... Se hizo un curso, y se fue al Instituto Bíblico y aprendió a predicar? No. ¿Fue que Pedro estaba con los 120 orando y de repente vino el Espíritu Santo y lo llenó con su presencia? Hermano, cuando el Espíritu Santo te llene, vas a obtener, diga conmigo, frutos. Ese día, día, el día del Pentecostés fue un día de frutos. Y lo mismo era significado Pentecostés, llevaban frutos. Y en el día de los frutos hubo la mayor cosecha, una de las mayores cosechas del Nuevo Testamento. Y nos está diciendo, para obtener resultados, tenemos que orar. Para obtener resultados, tenemos que pedirle la llenura del Espíritu Santo. Es que, pastores, que yo estudié ahí nomás en la Chumacero, no importa. El Espíritu Santo es el que te va a empoderar. No importa si eres de Nazaret, de Tierra Blanca, de Tustepec, de la mezquití, Mezquitilla, ¿cómo se dice? Esa misma. Si eres de Palenque, de la Mate o de dónde? El Espíritu Santo te va a empoderar, hermano. Porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando vuelvas a tu rancho, van a ver las maravillas de Dios. Y van a decirte, oye, ¿es Herbalife? No. No. Oye, es tanto, ¿no? Oye, esto, no, es Cristo, el Señor. Es el Espíritu Santo que me sacó las telarañas. El Espíritu Santo y la oración, porque yo le pedí un trabajo. Hoy tú trabajas dónde? A mí una vez me preguntaron, ¿tienes un trabajo mundano? No, mi trabajo no es mundano, porque yo se lo pedí al Espíritu Santo. Dios me lo dio. Amén. Entonces, hermano, no crea que trabajar para Dios solamente es acá. Usted es un embajador de Cristo en el lugar donde está. Es un puente de predicación para esas personas que no han recibido a Cristo. Y ellos quizás están confusos. Muchos se burlan. Otros se maravillan de que usted se haya convertido. Pero en un futuro, si Dios te usa, ellos también van a ser llenos. Porque dice la palabra acá en la Biblia, que aún los sacerdotes, levante su mano, ¿cuántos lo quieren ver? Aleluya. Eh, Se entregaban a a Cristo Jesús. Wow. ¿Quién lo hace eso? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa si estos doce discípulos no hubieran esperado la venida del Espíritu Santo? Hubieran dado vuelta en el desierto. Hubieran predicado no un evangelio de poder, sino un evangelio lógico, un evangelio histórico, un evangelio de leyendas, de mitología. Esto que sucedió, hermano, en Hechos 2 no es Harry Potter, no es una leyenda, no es un cuento, se vivió. Fue un hecho real. Hay un historiador llamado Flavio Josefo, que no era cristiano y era romano, y él tiene testimonios de lo que sucedió en ese entonces. Del poder que había en Jerusalén, estaba toda, la mayoría de los judíos en ese lugar. Y el Señor tocó estos 120, y de esos 120 fueron 3.000, y de esos 3.000 después hubo otra predicación y se convirtieron 5.000. Hubo arrepentimiento, hubo conversión, hubieron dones, porque la sombra de Pedro, aleluya, y, y venían a y Zafira... Y Pedro recibe un don de revelación, porque qué le mientes al Espíritu Santo? Diga conmigo dones. Cuando estás lleno del Espíritu vienen dones. Yo nunca oré por dones, pero llegan en el tiempo de Dios. Y hay dones que me han sido profetizados, y aún el día de hoy no están activos, pero aún los sigo orando, esperando, porque el tiempo de Dios sale donde sanidad, donde milagro donde discernimiento de espíritu donde liberación donde predicación donde paternidad, diga conmigo padres yo veo mucho hombre el día de hoy digan amén los hombres gloria a Dios porque Dios está levantando a los líderes de la casa está levantando el sacerdocio está levantando hombres que van a llevar a sus hijos a los pies de Cristo amén, así que damos la gloria a Dios vamos a aplauso, al Señor Aleluya. Van a ayudar al pastor a poner el techo, a pintar todo. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que traes hombres, Señor. Entonces, hermano, Pentecostés es un día de fruto. Y yo creo que de repente va a suceder en tu vida un Pentecostés. Un día de fruto de todo lo que oraste, todo lo que esperaste, todo lo que sufriste. Pero las promesas de Dios sobre tu vida se cumplirán. Va a venir un Pentecostés sobre tu vida. Va a venir un día de repente, que uno van a quedar atónito ¿Y como el chileno viajó a México? Y aguanta el calor. Van a maravillar. ¿De cómo, cómo sucedió esto con Juanito, con Pedro? Mi hermano, grandes son las maravillas de Dios. Y tú las contarás, porque el Señor cumplirá. Vendrá un Pentecostés sobre tu vida mi hermano, y acá vemos una cosecha de creyentes y ser creyente, fruto significa también los frutos del espíritu, y no es solamente lo que haces, sino lo que eres, los frutos del espíritu son lo que, que tú eres ¿cuáles son los frutos? Aleluya Qué iglesia más bíblica gloria a Dios, otro aplauso amén gloria a Dios entonces hermano cuando tú viene un avivamiento y viene un pentecostés empieza a haber un brote de frutos en tu vida donde había impaciencia va a haber paciencia donde había tristeza va a haber gozo donde había desesperación va a haber templanza donde había ira va a haber calma donde había odio va a haber amor donde había lengua de maldición va a haber lengua de bendición y créelo en tu vida, y eso va a ser una evidencia de que Dios te tocó, de que Dios te apartó, de que Dios te va a hacer algo con tu vida maravilloso. Amén. Entonces, hermanos, el día de Pentecostés, día conmigo, fue un día de salvación, un día de salvación. Y así como un día Dios te, te llegó a tu vida y llegó la mía, así va a llegar a, a otra persona por la cual tú estás orando. Va a haber salvación para tu casa, para tus vecinos para tus familiares, para tus hijos. Y no, no te confundas viendo la realidad de ello. Asegúrate y ten certeza de la palabra de Dios en tu vida. Porque muchas veces la realidad nos quiere agotar la fe, nos quiere robar la paciencia, nos quiere desesperar, nos quiere que salgamos de Jerusalén y dejemos de esperar y orar. Pero mi hermano, esto es un acto de fe. A Dios le creemos por fe. No es por vista, es por fe. Y hoy, cada vez que tienes más fe es porque tienes más palabra. Y si tienes más palabra, la palabra de Dios es espíritu. Y si tienes más espíritu, es que el espíritu te llena, y te llena, y te lleva. Y como dice el Salmo, mi copa está rebosando. El Señor no, dice acá la palabra que los llenó, no le echó tres cuartos. Como cuando de repente uno va a comprar cloro ahí. Tres pesos, cuatro pesos. El Señor le echó rebosando. ¿Por qué el Señor todo lo llena? ¿Por qué yo no veo en la Biblia que le dijo, ah, te voy a dar un poquito? Todo lo llena. Por eso cantamos esa canción. Tú lo llenas todo. Dios va a llenar tu corazón. Dios va a llenar tu mente. Dios va a llenar tu, tu despensa, tu aljada. Dios va a llenar todo lo que esté desordenado en tu vida y lo va a transformar. Tu expectativa, los pensamientos de Dios dicen que son más altos que los tuyos. Tus sueños, son, los sueños de Dios son más altos que los tuyos. Entonces hermano, vemos que en esta palabra una transformación espirit- espiritual. Y vemos en el versículo 42 una realidad. 2.42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones y me gusta ese versículo porque en el versículo 1 estaban orando porque viniera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de acá conmigo llegó y hermano Yo creo que Dios responde a oraciones. Y todo lo que tú pidas, así como en este libro en Hecho, en el capítulo 1, ellos pidieron, esperaron y se congregaron y el Espíritu Santo vino, los revistió, los empoderó y los llenó, pero después de eso no pasó como pasa en algunas personas. Se olvidaron de Dios. ¿Cuánto me voy explicando? Oraron por el milagro acá, dame mi milagro, dame mi provisión, ábreme puertas laborales, sala mi enfermedad, ábreme los caminos, quítame, libérame. El Señor cumple y después no lo ves nunca más. ¿Cuánto me voy explicando? Pero acá en la Biblia vemos que los discípulos de Cristo, los apóstoles, los 120, oraron en el capítulo 1... Se estaban juntos, unánimes, clamando al Señor, se mantuvieron unidos, esperaron, recibieron la promesa. Y en el, en el versículo 2, 42, conmigo, perseveraron. No, 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 No flaquearon, no menguaron, sino que siguieron perseverando. Y acá la palabra perseverar es que lo hicieron con un mayor esmero estudiaron la Biblia con un mayor pasión, Est- empezaron a orar con más fervor que en el principio, porque vieron la evidencia del Dios que responde, del Dios que habla y del Dios que manifiesta. Y yo no hermano, yo oro a Dios que en tu vida cuando recibas el pan, el maná, la bendición, el milagro, la llenura, eh, perseveres en la doctrina Perseveres en Cristo Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga hermano, no te alejes del Señor. Ellos perseveraron, siguieron juntos en la palabra, porque hay personas que oran algo y el Señor les da y dejan de orar. Y eso no no tiene que suceder. Usted rompa con eso, rompemos con eso como iglesia, diga conmigo amén. Usted va a recibir, va a ver. Y va a orar más en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Porque estoy con gratitud. Porque sé que tengo un Dios vivo, no de muertos. Porque sé que es un Dios que responde. ¿Cómo no voy a orar después del milagro? ¿Cómo no voy a congregarme después del milagro? ¿Cómo no voy a, a estar junto con mis hermanos después del milagro? ¿Cómo no voy a co- co- eh, testificar, predicar después del milagro? Hermano, después del milagro es cuando deberíamos tener más pasión, más fervor, más fuerza, más esmero, más fe, porque viste el poder de Dios en tu vida. Mi hermano, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que haya un pentecosté en tu vida. Es tiempo de que dejes de jugar al cristianismo. Ora, espera y lee la palabra. Porque ellos perseveraron en la doctrina. O sea, escudriñaron la palabra del Señor. Y dice que la palabra, dice en el 43, Y sobrevino temor a todas personas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuánto dicen Aleluya. Quizás tú estás esperando maravillas, estás esperando señales, estás esperando que se abra el cielo. La pregunta es, congrégate, ora y espera. Y en el momento de repente en tu vida, el Señor el Señor obrará tu favor y vendrá algo maravilloso del cielo a tu corazón. Cosa que ojo no vio ni oído yo, pero el Señor te dará esa majestuosa bondad de ver el favor de Dios. Amén. Mira, vamos a leer la predicación de Pedro. Capítulo 2, versículo 14. Si lo tiene ahí. Dice Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie... Con los once, de conmigo el trabajo en equipo. Estaban los, burla, los burletones y Pedro se levanta a defender y atrás se levanta todo el equipo. ¿A qué? A poner pecho, ¿verdad? Yo, Pedro no está solo, estamos atrás, papá, vale, tú habla, que eres el que habla mejor. Pero estoy acá atrás, amén. Mi hermano, trabajemos en equipo, amén. Sigamos obrando y haciendo iglesia en el nombre del Señor. Al la voz. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, nueve de la mañana. Más esto, os lo he dicho por el profeta Joel, ya casi casita Joel 2.19, cuando se profetiza de la venida del Espíritu Santo. Y es necesario que esto lo escuches en tu corazón y puedas discernirlo. Dice la palabra, y en los postreros días, o sea, en este día del Pentecostés, dice la palabra, dice el Señor, derramaré de mi espíritu con mayúscula sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¡Wow! Hermano, antes lo que no era para nada, hoy no era para nadie, hoy es para todo aquel que cree en Jesucristo. El Señor derrama su espíritu, su unción, lo más valioso del cielo, sobre aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice Eso es lo que dice la palabra. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y me gusta porque habla de profetizar. Vea conmigo profecía. Los profetas no solamente se habla del Antiguo Testamento, Sino que acá no empieza que los hijos profetizarán. Yo no sé usted, pero yo creo en una generación llena del Espíritu Santo. Niños que oren por los, por los enfermos. Y profetizar no solamente es decir, dice el Señor. Profetizar en el, la terminología es hablar de Cristo. Testificar en el nombre del Señor. Decir que Él ha muerto en la cruz y ha muerto por tus pecados y todo aquel que cree en Él no se perderá sino que tendrá vida eterna Profite, profetiza no es solamente una labor profética es una labor de la iglesia y si Dios te unge y derrama un don profético en tu vida, ejércelo porque dice, tus hijos profetizarán no solamente será depositado el don, sino que tú lo vas a ejercer, ya a ejercer Qué feo es ver y qué triste es ver a alguien que estudió una carrera y no la ejerce. ¿Sí me explico? Por la situación actual. Y lo mismo, cuando, qué feo es ver cuando alguien tiene el don, pero no lo manifiesta, no lo ejerce, no se capacita, no se sujeta. Y hermano, tú no fuiste solamente para aportar un don. Dios te puso para ejercerlo, para darlo a lucir. Para atraer salvación. Porque el fin de tu ministerio no eres tú, son las personas. Tu profecía no es para ti, son para las personas. Tu don de sanidad no es para ti, es para las personas. Tu don de sabiduría es para aconsejar a los demás. Estás para hacer luz y sal a las naciones. Amén. Y dice, y vuestras hijas profetizarán y los jóvenes verán visiones. Wow. Yo no sé usted, pero he he tenido momentos en cuando el Señor ha derramado visión. La palabra visión es que los jóvenes tendrán propósito. No hay mejor ver que un adolescente que te diga, tengo llamado misionero. ¡Wow! Yo llegué adolescente, me sorprendía cuando me decían eso. Yo venía de ver los Power Rangers y Dragon Ball Z. Este ya estaba viendo que se quería ir a las naciones. Este ya estaba, se sabía la Biblia entera y el Señor, tanto tiempo perdí en el mundo los jóvenes verán visiones tendrán visión tendrán corazón de pastores tendrán boca de profeta tendrán voz evangelística tendrán sabiduría para gobernar en puestos políticos porque necesitamos cristianos en, en los municipal, federal y estatal ¿cuánto dicen amén? entonces hermanos usted está creando una generación de líderes una generación que tiene que ser posicionada en lugares altos para que de allá podamos reparar lo que se ha hecho mal en el país aleluya dice y de desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas diga conmigo Dios no hace excepción de personas Hombres y mujeres, ya no hay hombre mujer, judío o griego, esclavo o esclavo, sobre toda carne será derramada. Dice la palabra, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué derrama el espíritu Dios? De nuevo, te está diciendo, derramaré y verán visiones, derramaré y profetizarán. Porque la llenura, el derramamiento, el pentecostés, el avivamiento, llámele como le quieres llamar, viene para que tú prediques la palabra para profetizar el buen año agradable de Jehová para traer el reino de los cielos a la la tierra no solamente para que tú llores no solamente para que te revuelques no solamente para que sientas lindo, no solamente para que Dios te libere sino para que prediques para que profetices no para que traigas, no no tirar piedras sino que vas a predicar vea conmigo la gracia Estamos en la época de la gracia. Dios aún te ama. Dios es un Dios de oportunidad. Hermano, no sea religioso. Dios va a juzgar. Usted derrame gracia. si está en pecado. Oye, tú que vives en unión libre, ¡cásate, hombre! ¡Aleluya! Como le dijo a la mujer samaritana, tú tienes cinco, tuviste cinco maridos. Ya... Un ponte, Elige uno cuando dicen amén. La mujer adúltera le dice, vete y no peques. Ay, 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 ay. La ministró al corazón, hermano. Le ordenó la vida. Ella no solamente, ven, te voy a tocar ahora, levántate y te voto de nuevo. Ahora, mujer adulta, pádenla de nuevo, que la voto de nuevo. No. Le dio una palabra de sabiduría. Le dio una palabra de exhortación. Y hoy... Esa misma palabra es para nosotros. Vete y no peques más. Eso es avivamiento. Eso es llenura del Espíritu Santo. Y no sé qué pasó con esta mujer, pero muchas veces el Señor nos habla y nosotros, nuestra, nuestra carne se niega. Y ahí donde tienes que decirle al Espíritu Santo, Señor, pone en mí un nuevo corazón. Mi corazón me, me arrastra a la maldad, me arrastra al pecado. Hay una, una bestia salvaje, yo digo, siempre queriendo hacer el mal. Pero el Señor, te dile al Señor, pone en mí un corazón nuevo. Sáname, aviva en el, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra también, y daré prodigios arriba, en el versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Amén. Entonces el Señor todo lo que hará, ya conmigo será respaldado por el poder. Habrán prodigios, señales, proezas, milagro, sanidad. Y yo no sé tú, pero Pentecostés en nuestra vida debe ser siempre. Hay dos cosas que tú tienes que tener en claro. Cuando fuiste bautizado en aguas. Cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado en el Espíritu Santo... Pídele al Señor. Si no se lo estás pidiendo, es que no lo lo estás esperando. Ese bautismo en el Espíritu Santo te dará madurez, te dará discernimiento, crecerás en Cristo Jesús y el Señor depositará responsabilidades en ti. Vea conmigo bautismo del Espíritu. El Señor llega a Éfeso y le dice a los discípulos, ¿ustedes fueron bautizados? Nosotros conocemos el bautismo de Juan nomás, no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Y así hay mucho pueblo que no conoce el Espíritu Santo porque no lo ha recibido, o quizá en el momento que lo recibió no lo hizo consciente, o quizá también está acá y usted ha recibido el Espíritu Santo, pero hermano, como pastor yo le digo, busque ese bautismo del Espíritu Santo porque va a ser la experiencia más maravillosa en su vida. Va a leer la Biblia y usted va a llorar. Se va a llenar de fuerza, va a haber oposición, pero el Señor anhela que tú no solamente seas bautizado en agua, sino que recibas el bautismo de él, Espíritu Santo. Pero espéreme ahí, está el bautismo del Espíritu Santo, que sucede una vez, la primera vez, pero cada día usted tiene que buscar, escuche esta palabra, la llenura del Espíritu Santo. Esa es cada mañana. Ir a buscar el maná. Ir a buscar su amor. Ir a buscar su sabiduría. Y decir al Señor. Y, te, y tener un pentecostés diario. ¿Cuánto dicen amén? Un encuentro con la salsa ardiendo. Diario. Un, un momento donde veas la nube. Diario. ¿Cuánto les gustaría vivir así? Que no solamente vivas un pentecostés en un congreso en un culto apasionado en una campaña evangelística mis momentos de llenura hermano no han sido ni en grande iglesia he sentido la presencia pero los mayores son con la puerta cerrada en lo secreto con el Señor yo te quiero el día de hoy que te pongas en pie y queremos orar que el Señor en esta en esta tarde nos lleve nos motive nos toque para tener un encuentro con Cristo si tú no has sido lleno del Espíritu Santo yo creo que hoy es el día que le pidas al Señor lléname como dice el Salmo como el siervo brama por las aguas así clama mi alma por ti oh Jehová ¿Estás clamando por una llenura de Dios? ¿Estás clamando por ver su gloria derramada? ¿Estás clamando porque el Señor derrame su unción, te use como familia, te use como persona? ¿Estás clamando? ¡Lléname! ¡Lléname, Señor! Mi hermano, hoy es el día de tu encuentro. Yo no sé qué ha pasado esta semana, pero lo que más quiere Dios en la vida es derramar, de su espíritu sobre tu cuerpo, sobre tu alma y sobre tu carne. Y desde ese mismo día vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu corazón. Ahí ten un momento con Dios.